0: Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Riyad Salem, champion paralympique dans trois sports différents la natation, le basket et le rugby fauteuil. Il est gérant associé dans une entreprise adaptée de production audiovisuelle. Il est aussi consultant et conférencier en stratégie. Mais ce n'est pas tout. Riyad a fondé en 1995 l'association CAPSA, CAP Sport Art Aventure Amitié, qui promeut l'inclusion des personnes handicapées. Bonjour Riyad, comment Bonjour. ça va Bonjour, ça va et vous ça va très bien, merci. Euh, je voudrais revenir un petit peu sur votre histoire au tout début. J'ai lu dans Le Parisien que vous avez été victime d'un accident prénatal qui a causé votre atrophie des mains. Oui. Qu'est-ce que ça signifie exactement
1: euh, bah, Que c'est un médicament qui a empêché mon corps de se développer. Donc un accident prénatal, c'est parce que vous êtes encore dans le ventre de votre, de votre maman et euh, vous avez les accidents quand vous êtes dans la vie et que vous êtes sorti. Euh, <rire> euh, donc c'est ça les accidents euh, prénataux.
0: De 1985 à 1993, vous avez travaillé dans un cercle de sportifs des Invalides.
1: Oui, c'était le cercle sportif des Invalides, c'est euh, un club militaire qui est au sein des Invalides et qui, euh, qui accompagne les blessés, euh, les blessés de, de militaires, ceux qui sont en service. Euh, pour pouvoir les soigner, les réhabiliter. Et, euh, le cercle sportif était le club, le, le club sportif et un des, un des plus vieux clubs en France. Euh, il fait partie, avec la SMF, des clubs qui ont fondé la Fédération Française en Handisport.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à, à les rejoindre et à, et à
1: participer Qu'est-ce qui m'a poussé à les rejoindre euh, bah C'est que je voulais faire du basket et que c'est le seul club qui m'a permis de faire du basket en compétition. Voilà, donc c'était Henri Guillaumard à l'époque et, et, et Georges Morin, le président, qui, euh, qui m'ont donné ma chance. Et donc c'est comme ça que j'ai pu euh, réaliser mon rêve de, de, de faire du basket en, en intégrant ce club, un club militaire.
0: Dans un autre article, euh, j'ai lu que euh, vous aviez dû convaincre, du coup, euh, bah, j'imagine, à, à ces personnes-là de vous donner votre chance de faire du basket.
1: Alors je ne les ai pas convaincus, c'est eux qui m'ont donné la chance. J'ai essayé de convaincre les autres qui, malheureusement, n'ont pas forcément. Euh, euh, n'ont pas forcément euh, compris et je pense que ça pouvait être logique d'avoir quelqu'un qui manque des mains alors qu'il qu souhaite jouer au basket alors que le basket c'est un, un sport d'adresse où on utilise ses mains donc euh, voilà c'était euh, je pense raisonnable euh, de, et logique de penser comme ça et ce qui était bien avec, euh, euh, avec l'équipe euh, de, des Invalides c'est qu'en euh, gros fait épreuve ils M'ont donné ils ma chance. Chances, ouais, je ne les ai pas convaincus. ils M'ont donné ma chance.
0: D'accord. Voilà. Comment Alors, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit OK. Euh, comment est-ce qu'on se convainc soi-même déjà de parce qu'on a, a déjà naturellement des, des limitations mentales qu'on peut. Comment À quel moment vous avez dit bah, pourquoi pas pourquoi je ne pourrais pas faire du basket
1: Je ne me suis pas posé toutes ces questions. Vous ouais. savez quand vous êtes un, un gamin. Ouais. Vous avez envie de quelque chose, bah vous essayez et puis vous ne comprenez pas pourquoi on ne vous donne pas la possibilité d'essayer. C'était très très basique. Il n'y avait, avait pas tout, tout ce cheminement mmh. intellectuel. Après, tout ça se construit plus tard. Où on, on, on sent l'impact de, de, de sa décision, de sa passion, de ce que ça peut, que ça peut réaliser. Mais au début, c'était des choses très, très simples. Euh, vous avez envie de jouer à un sport, vous avez le virus de ce sport, vous avez une passion qui vous tombe dessus. C'est des choses qu'on n'explique pas. Il y a des gens ils aiment le foot, il y a des gens ils aiment la natation, d'autres la voile, d'autres la Formule 1, la pétanque je ne sais pas. C'est des choses comme ça. C'est des rencontres. Moi, j'ai rencontré ce sport et il m'a fait vibrer tout de suite.
0: Tout de suite, vous avez été doué Comment ça s'est passé Vous avez travaillé dur Non, je
1: n'étais pas doué du tout. J'étais comme toutes les personnes qui démarrent le sport. Je n'étais pas plus doué... J'étais même peut-être moins avantagé, puisqu'il me manquait des, des, des mmh. morceaux pour pouvoir pratiquer ce sport. Non, non, j'étais pas doué, c'est que j'ai beaucoup bossé à l'époque. J'étais doué en natation, dès qu'on me mettait dans l'eau, euh, je ramenais des médailles. Euh, donc, euh, ça, ça c'était où j'étais doué. Mais euh, par contre, le basket, non, non, il a fallu bosser énormément. Vous, vous
0: entraîniez combien de fois par semaine ça, ça ressemblait à quoi les ouais,
1: entraînements Je m'entraînais tous les jours. Tous les jours je, je pouvais, ouais, pouvais m'entraîner entre 3 et 6 heures par jour. Ouais, quand même. Euh,
0: pas en combien de temps du coup pour... Euh...
1: Voilà, j'ai fait ça pendant des années, <rire> pendant plus de 20 ans.
0: Et euh, tout à l'heure on discutait et vous me disiez que vous montiez euh, dans le nord de, de la France. C'est pour du coup jouer un match de, de basket Oui, c'est un match de
1: démonstration, il n'y a rien de... Enfin, après, moi je suis toujours dans le championnat de France euh, avec l'équipe 1 de Paris qui est, euh, qui est aussi euh, à l'échelle européenne. Et, euh, et je joue avec le club de, de, de rugby de Paris qui est... Euh, euh, qui, qui évolue aussi euh, à, à haut niveau en, en national et, euh, et avec l'équipe de France de rugby fauteuil. Voilà. Et là on revient des, des championnats d'Europe au Danemark où on a fait un podium, on a fini troisième. On a loupé la petite marche là pour, euh, pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo mais euh, bah, on va essayer de, de rattraper le coup euh, au TQP euh, l'année prochaine, là, en 2020 au mois de mars pour, pour se qualifier.
0: Vous êtes dans le rugby, euh, comment
1: euh, bah le rugby, on est on est venu me chercher. En mm -hmm. fait, au tout début, j'avais rencontré le rugby, c'était en 93 euh, Et je venais à peine de rentrer en équipe de France. Ça faisait même pas encore un an que j'étais j'étais tout frais, j'étais en équipe de France de, de basket. Et donc, euh, on m'a dit que c'était un sport qui était fait pour moi par rapport à mon handicap, parce que c'est un sport qui est destiné aux personnes euh, qui ont des handicaps des quatre membres. Et, euh, et là, comme j'avais touché mon rêve, j'étais euh, au démarrage de, 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 de ma carrière euh, d'équipe de France de basket. J'ai dit non, c'est quand j'arrêterai le basket, je verrai. Et euh, bah, quand en, 2000, euh, en 2019, euh, j'ai arrêté, euh, arrêté euh, l'équipe de France de basket, et, bah, on, on est venu me chercher quoi. Euh, pas en 2019, en 2009, on est venu me chercher, et puis euh, bah voilà, on m'a parlé un petit peu du rugby, de, de tout ça, puis on a créé, euh, créé d'abord j'ai joué avec le club de, de Roubaix, mes premiers pas en rugby fauteuil, après avec le club de Clermont, j'ai fait quelques petits, euh, petits passages à Toulouse sur des tournois internationaux, et on a créé l'équipe de Paris, voilà. donc euh, c'est comme ça que ça s'est euh, passé.
0: Et vous faisiez du coup basket, natation, rugby Non, non natation, j'ai arrêté. Non, très vous tôt, avez arrêté, arrêté euh, là.
1: d'accord. En 84, 96, je crois. j'ai arrêté la natation. D'accord. Pendant avait... des années, j'ai fait basket, natation, mais aussi un peu d'athlétisme. Et après, bah, ça a été euh, que, que du basket. Et, euh, et là, maintenant, c'est redevenu encore comme à la belle époque de sport en simultané, euh, rugby et, et basket fauteuil.
0: Ils ne rentrent pas en conflit, ces deux sports,
1: aujourd'hui non, c'est assez similaire. Après, euh, euh, des fois, on a des automatismes du rugby au basket où euh, on est un uh -huh. petit un peu trop physique. quoi. Mais bon, c'est... <rire> on a des fois, des pour arrêter le joueur, on... On, Je on vois des, basket, des, des mauvais réflexes. Ouais, il y a des, des petits réflexes comme ça. <rire> bon, c est... C est, ça existait déjà au basket hein, avant que je fasse du rugby, mais là, ça s'est un petit peu, des fois, un peu amplifié. Mais bon, c'est euh, cool, c'est... Euh...
0: Ça vous est venu euh, d'où cette passion du sport euh,
1: Ça m'est venu parce qu'à un moment donné, on fait un choix dans sa vie. Euh, il n'y avait pas grand-chose euh, euh, à l'horizon. Et donc, euh, je me suis attaché à ma passion. Bon, je me suis dit, bah tiens, euh, je pas j'suis bien compris que j'étais n'étais pas... Euh, tu nais dans un pays d'Afrique, tu débarques ici, tu n'as pas forcément de moyens, tu n'as pas forcément fait des grandes études parce que tu as passé 20 ans de ta vie... Euh, dans des centres, dans des hôpitaux, à te faire opérer. Euh, voilà, donc tu n'avais pas, pas le cerveau euh, disponible pour tout ça. Et, euh, et donc voilà, quoi, tu sors de là, tu es, es, es un ado, euh, tu te dis, bah, je fais quoi Voilà. Je, donc je me suis dit, moi je vais essayer d'être heureux. Euh, Qu'est-ce qui me rend heureux bah, Le sport. Enfin, donc le sport m'a un peu sauvé euh, de, de, de quelque chose qui aurait pu m'emmener dans un truc, euh, je n'ose même pas imaginer. Donc, la, c'est ça qui m'a embarqué dans, dans la vie et qui m'a fait vibrer pendant... Et qui me fait toujours vibrer.
0: Waouh. Mmh. Donc très rapidement, quand même, vous avez fondé cette association qui est CAPSA. En 95. En ouais. 95. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à la fonder, cette association
1: bon, C'est les changements de vie. on a. Il y a eu un changement de président qui, lui, était pas trop branché, Sporco. Donc on s'est retrouvé euh, et, éparpillé un peu sur l'île de France, toute l'équipe. Et, euh, et on s'est très vite aperçu qu'on avait créé une vraie culture d'équipe et que puis on n'avait on, on avait pas envie de casser ça. Quoi. On avait fait quelque chose d'un peu particulier à l'époque. On, on mixait euh, les personnes qui n'avaient pas de handicap et les personnes avec un handicap. Et on s'est dit, euh, bon on va remonter un club de basket avec une première partie des équipes qui souhaitaient remonter ça. puis, euh, deuxième étape, on s'est dit, maintenant bah il ne faut pas qu'on monte juste un club de basket, il faut, euh, faut qu'on fédère nos passions. Et il faut qu'on monte une structure qui, à un moment donné, euh, parle du handicap autrement. Il faut, euh, il faut essayer de promouvoir ce sujet euh, de manière joyeuse, positive. Euh, voilà. Et l'outil du sport et de l'art, de la culture, était vraiment pour nous des euh, fondamentaux. Quoi. C est, c est, on a des, des, des gens qui étaient artistes. C'est pour ça qu'on a un nom un peu à rallonge, Capsa. Dans le mm -hmm. mot handicap, on a choisi Cap. C'était euh, l'objectif mm -hmm. à atteindre. Le, euh, le défi aussi, t'es cap, t'es pas cap. Euh, mmh. Et puis on était à Paris, donc un petit clin d'œil à la capitale. Et euh, le sport, parce que c'est nos premiers amours. L'art, parce qu'on a des copines et des copains trop lourdement handicapés pour avoir une activité physique. Euh, L'aventure, parce que je faisais beaucoup de solidarité internationale euh, des actions euh, humanitaires. Et euh, l'amitié, parce que celle-ci de tout ça, c'est un des piliers... Euh, des valeurs de, du sport, de l'olympisme, donc euh, voilà, on a, on a regroupé tout ça et puis on a fédéré un peu nos idées qui étaient euh, au début ce, ce, ce truc un peu étrange où on avait juste envie de, de se faire plaisir et puis très très vite on, on s'est fait happer par, euh, par notre joie de vivre, le succès euh, qu'on a eu à, à faire des choses dans les écoles, à, à amener une autre vision du handicap et mmh. donc, très vite on s'est aperçu que ben, on a, on a eu ce, ce fameux slogan euh, « Ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les personnes handicapées, mais ce que les personnes handicapées peuvent faire. » mm -hmm. Donc on inversait un petit peu les codes à l'époque de, de créer des événements qui étaient ouverts à tous et que c'était organisé, euh, pensé euh, par des personnes handicapées et de créer la mixité de, de, de se dire « On ne on comprend pas l'intégration des personnes handicapées. Euh, » Donc on s'est dit que ce monde n'était pas du tout accessible. Rejeter l'autre dans sa différence... Alors que nous, ben, on était plus aptes à accepter les différences puisque par, par principe, on était un peu plus différents que les autres. Et donc, ben, on a fait l'intégration inversée. On a accepté des gens qui n'avaient pas de handicap et on, se les a, on les a invités à se mettre sur des fauteuils et à jouer avec nous. Et voilà, mm -hmm. on a été une des premières structures à faire, à faire ce qu'on appelle l'insertion inversée et de la sensibilisation au handicap qui après s'est transformée en prévention et après en, en lutte contre toute forme de discrimination. Voilà.
0: D'accord, donc aujourd'hui c'est les actions de, de, de cette association
1: Capsa aujourd'hui c'est une, une, une des plus grosses associations dans le monde du sport handicap on est affilié aux deux fédérations handisport, sport adapté, en ce qui concerne handisport on, on est beaucoup axé sur des, des sports fauteuil euh, rugby, basket et on faisait de l'athlétisme avant euh, et on a une, une, une section sport adapté Une, en fait on a, on a récupérer une, une association historique qui est Rive Gauche qui a été euh, l'association fondatrice de, euh, du sport adapté en France, la fédération. Donc euh, voilà, on a donc là en, sur le sport adapté avec Rive Gauche, on a euh, de l'athlétisme, du basket et puis euh, quelques sports, euh, quelques sorties loisirs et, euh, et un peu de natation, je crois. Je ne sais plus. Euh euh, à ce niveau-là, comment ça se passe. Donc voilà, et après, on a plusieurs sections euh, sur la partie euh, euh, Cap Résilience. C'est euh, un programme où, euh, où on a des personnes de l'équipe qui vont dans les centres de rééducation, les hôpitaux pour enclencher une dynamique de résilience à travers le sport. Donc, euh, ça, c'est un, un joli programme aussi. On a euh, un autre programme qui s'appelle euh, EcoCap, où on collecte, euh, avant c'était Cap Bouchon, on collecte du du plastique, des canettes, mmh. tout ça, on a fait un partenariat avec les Tree tri pour pouvoir euh, essayer de euh, comme il y a eu cette transformation euh, des, des bouchons maintenant qui ne se dévisent plus. Donc voilà, on est on est parti là-dessus. En même temps, ça permet de faire un peu d'éco-citoyenneté, d'expliquer aux jeunes bah, tout ça, que, que le plastique, on a une responsabilité de ne pas acheter ça n'importe où, n'importe mmh. comment, et de et d'avoir le geste pour recycler, c'était c'était important. Après, on a, on a un, autre, un autre programme qui est, on va dire, les cap Sensi. Les cap Sensi, ça va aussi bien dans les mairies euh, ou euh, dans, dans, dans les écoles. Donc, on a découpé ça dans le programme cap Sensi. On a cap-grande-école, cap-entreprise. Euh, voilà, donc ouais, on démultiplie à chaque fois les, les caps quelque chose pour, pour, pour sensibiliser. Euh, et donc ça aussi c'est un programme qui marche très très euh, très très bien et on a euh, quelque chose qui est là qui nous prend vraiment énormément de temps hein, et, et beaucoup d'énergie euh, joyeuse c'est Educap euh, City qui est euh, deux de, de, de dispositifs un où on fait de la sensibilisation, de la prévention c'est-à-dire notre métier historique depuis l'existence de CAPSA euh, où on va dans les écoles et deux euh, le Cap Rally où, euh, où on sort les gamins des écoles pour leur faire un rallye civique et citoyen dans la ville, grandeur nature voilà. comment ça se passe ce rallye ben, ça se passe qu'on euh, qu a un porteur de projet dans une ville la ville euh, participe euh, à l'événement et euh, il est dédié aux enfants de 9 à 14 ans ou de 8 à 14, je ne sais plus exactement et, euh, et donc euh, on a plusieurs points de passage dans la ville donc on va dans les grandes institutions de la République, euh, on va dans, dans, dans les mairies, on va dans les commissariats, on va dans, dans plein d'univers, de, plein de, plein on va dans des entreprises, on va dans d'autres associations. Là, voilà, on peut aller euh, visiter une gare SNCF avec des, des cheminots, des agents qui, qui accompagnent les enfants, qui, euh, qui leur parlent de, de, de la prévention. On peut aller dans une entreprise euh, type Saint-Michel, euh, la Pornic, parce que c'est là où est né les biscuits Saint-Michel. Mm -hmm. Donc, vous euh, voyez, pour que aussi les enfants du territoire puissent comprendre que bah, de là où ils sont, ils peuvent réussir des choses assez incroyables qui impactent le monde. Donc, ça, c'est important. Puis après, bah, on a aussi des grandes associations qui sont partenaires, euh, comme le Secours Populaire ou, euh, ou la LICRA, euh, voilà, qui portent des messages aussi euh, sur, le, euh, sur la solidarité, sur le respect de l'autre et de sa différence. Donc, euh, on est. On a plusieurs niveaux comme ça de partenariat.
0: D'accord. Donc, s'il si y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui, qui aimeraient justement bah, participer à, à ce genre d'événement, euh, qui aimeraient peut-être, je ne sais pas si c'est toujours, euh, si vous le faites toujours, euh, l'inclusion inversée, qui aimeraient faire, avoir ce genre d'expérience, euh, comment est-ce qu'ils peuvent faire Est-ce que vous avez, vous avez un site internet, il me semble, parce que je l'ai vu
1: On a un site internet, où ils peuvent nous contacter, euh, Ils peuvent nous contacter par mail. Donc, euh, voilà. Et, et en général... Si, si, euh, y a, y a, si ça part dans la boîte spam, n'hésitez pas à appeler. Oui, <rire> <rire> ça arrive. Nous, ouais. des gens, pourquoi vous n'avez pas répondu bah, On n'a pas vu. Euh. C'est vrai qu'on n'a pas forcément tout le temps l'inflex d'aller voir dans les boîtes, euh, dans, toutes les autres, euh, dans toutes les autres boîtes. Mais euh, voilà, en règle générale, après, on voit ce qui est faisable ou pas, si, euh, euh, si, si, euh, si la ville est motivée pour organiser des choses et aussi on a, on a ce côté à, à CAPSA où on reste quand même dans un esprit euh, sporco c'est que bah, si on est sur un territoire et qu'on a des associations euh, euh, qui sont déjà implantées bah, on essaie de les connecter ensemble ou on les aiguille pour que bah, après il y a des associations c'est pas forcément le, leur, leur cœur de métier pas, elles sont pas équipées ou, ou elles n'ont pas la volonté d'accueillir comme ça le public et, et prêter leur matériel donc euh, il faut essayer de voir et puis on essaie de, de monter ça ensemble voilà on co-construit ensemble
0: d'accord vous avez disputé trois jeux paralympiques 5 5 mmh. ah, il faut falloir que je mette à jour mes, mes recherches parce que j'avais noté 1996 2000 et 2004 les deux autres c'est
1: 2012 2012 Londres et Rio, Rio. d'accord j'ai fait les jeux de Barcelone mais en athlète non officiel une discipline qui était à l'époque le handicap. Le handicap. 1,5 km de natation, 15 km de fauteuil. D'accord. Voilà.
0: Comment ça se passe les Jeux paralympiques
1: Ça se passe bien. <rire> c'est tellement, tellement énorme cette question, euh, c'est difficile de répondre. Mm -hmm. euh, c'est le plus grand événement, de, du moins le deuxième après les Jeux Olympiques, le deuxième plus grand événement planétaire. cest dire qu'imaginez quand vous organisez une, un championnat du monde ou une Coupe du Monde, bah, c'est plus d'une cinquantaine de championnats du monde, de Coupe du Monde, en simultané, sur un mois. Donc, si vous avez déjà assisté, je sais pas si vous avez assisté à la Coupe du Monde. Je pas eu cette chance encore. Ou même un championnat d'Europe, <rire> je sais pas. Mais, bah, si vous avez assisté au dernier championnat d'Europe à Paris, bah, imaginez-vous, mais ça multiplié par. Euh, par 50. Ouais, 50, 60. Je ne sais plus exactement voilà. les, les chiffres, mais c'est juste euh, incroyable, quoi. C'est un événement assez fou. c'est euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a un, un des jeux qui vous a marqué plus que les autres
1: bah, Les premiers jeux de Barcelone, c'est là où euh, c'est vraiment là où j'ai pris le virus et je me suis dit waouh, wow. parce que j'étais pas du tout un... même quand j'étais en équipe de France de natation, euh, j'avais pas du tout l'esprit de compétition. cest à j'étais doué mais je moi en fait j'ai commencé le sport pour me, pour me faire plaisir pour m'amuser, mm -hmm. pas pour aller euh, pas pour gagner bah, c'était pas l'objectif principal ça me faisait vibrer et en même temps, euh, bah, plus tu progresses plus tu arrives à, à faire des choses que, qui sont difficiles dans le quotidien quand tu commences à faire du haut niveau donc moi l'idée c'était vraiment de, de jouer avec les meilleurs et, euh, et, de, et de voir quand je, quand je suis arrivé à, à Barcelone quand j'ai vu tous ces peuples, toutes ces langues, toutes ces cultures, tous ces parfums, toutes ces couleurs. Je me suis dit waouh, c'est incroyable ce truc. Vraiment, c'est quelque chose qui est magique. Et puis je regardais, je regardais les, les, les disciplines. Et puis d'un seul coup, je voyais tous ces efforts à ce niveau-là, comment c'était transformé la beauté du geste. Quoi, c'était tellement, ouais, c'était tellement beau. De se dire, il fait ça avec tellement de facilité, ce geste. Mmh. Bouger son fauteuil comme si, faire ça, tu te dis, wow, c'est des années de boulot, mais c'était artistique, quoi. Ça, a, ça avait touché mon, euh, ma fibre artistique, ça avait rajouté quelque chose à ma passion, hein, qui était déjà de jouer. Et là, je me suis dit, ouais, euh, à ce niveau-là, c'est ouais, juste magique. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je puisse euh, atteindre ce niveau-là, jouer. Euh, jouer dans son, dans, avec ces personnes c'était tellement beau donc émotionnellement ce que ça apporte quand on voit le public qui suit ces, ces, ces dramatiques, dramaturgies grecques là en, en direct live, mm -hmm. tous ces tous, tous des millions de gens dans quelques mètres carrés qui se sourient qui s'embrassent, qui, qui se font des signes euh, c'était ouais, fou c'est euh, c'est une sensation. Mais euh, 2024, c'est plus très loin maintenant. Vous allez pouvoir vivre cette expérience. quoi. Mm -hmm. Donc euh, ça va être un grand, aimé, un, un grand un grand moment pour, pour notre pays. Et, et je pense par le, pour le monde aussi. Pourquoi ben Parce qu'il faut pas oublier l'origine des, des jeux modernes, même si c'est né euh, dans mm -hmm. la Grèce antique. On est au. Euh, notre, notre grand maître à tous, Pierre de Coubertin, mm -hmm. a quand même réhabilité ça. Il lui a redonné ses lettres de noblesse. Et, euh, et donc entre euh, Pierre de Coubertin qui, re, qui relance ses jeux, qui réanime cette, cette, euh, cet événement, euh, et qui d'un seul coup, on est maintenant à un siècle de, euh, entre le moment où la France a organisé les jeux et où on les réorganise, et on est dans un contexte où... Euh, la géopolitique de, de l'époque veut que ce soit des jeux responsables, des jeux solidaires. C'est pour ça qu'il y a ce mot euh, partagé, le mot du partage. Donc on est, on est dans une nouvelle dynamique des jeux. Parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de problèmes de, pour gagner les jeux, des, des, des gens qui avaient des comportements, des, des, des montants qui étaient euh, astronomiques avec des, des sites qui sont laissés à l'abandon. Donc maintenant on va être les premiers Jeux où la, la prise en compte de l'héritage est imposée dans le cahier des charges. Donc ça veut dire que ça tombe encore euh, où la France va redynamiser, re relancer les, les Jeux du troisième millénaire avec, euh, avec ses valeurs de respect, de, de prise en compte des, euh, des besoins de chacun et de solidarité. Voilà, avant, avant les Jeux, c'était la compétition, on gagne, mais là, ce n'est pas que, que gagner par... Euh, par la compétition, c'est gagné par l'accueil, c'est gagné par le respect de l'environnement, c'est gagné par le respect de l'engagement euh, impliqué, le monde associatif, le monde de, de l'économie sociale et solidaire. C'est une première. C'est une première. Donc euh, voilà, on va encore euh, passer ramener une étape. notre petite pierre à l'édifice euh, de, de l'histoire euh, du mouvement olympique et paralympique. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a euh, un, un moment qui vous a le plus marqué euh, que, que les autres lors, lors des jeux
1: il y en a tellement c'est toujours le même problème qu on, mmh, quand fou. on vit plein de choses euh, de réduire ça à une anecdote mmh, c'est euh, compliqué ouais c'est super compliqué c'est compliqué je, je, c'était euh, à Londres euh, 6 septembre France-Angleterre euh, je sais combien de personnes il va y avoir 18 000 personnes dans le stade chose comme ça, je ne sais plus les chiffres et euh, il y avait euh, le, le Premier ministre anglais, une partie de la famille royale. Et à la mi-temps, euh, on me souhaite un joyeux anniversaire. Vous aviez des millions de personnes <rire> qui, qui vous souhaitent un, un joyeux anniversaire. Vous, vous êtes en train de vous faire masser à moitié torse nu et, <rire> et j'avais la chair de poule partout. C'est uh -huh, euh, bon. Ouais, c'est une anecdote uh -huh. qui.. Euh, juste wow, original faire ce match France-Angleterre euh, le jour de son anniversaire
0: euh, quel est le meilleur et le pire conseil qu'on vous ait donné
1: alors le pire je m'en souviens plus parce que je ne l'ai peut-être pas appliqué
0: <rire> c'est une bonne chose du coup voilà
1: sinon j'en serais pas là aujourd'hui euh, le meilleur conseil euh, euh, qu'on qu m'a donné c'est euh, c'est de rien lâcher. Voilà.
0: De On faire. vous la donné tout ce conseil
1: Ouais, c'est tout. Il si tu veux réussir, faut rien lâcher. Voilà. Donc ça je l'ai je l'ai pris. Puis après, il y a un deuxième conseil que je me suis donné. C'est que il faut que je prenne du plaisir à faire ce que je fais. Voilà. Si je prends plus de plaisir, ça devient très difficile. C'est ce que j'ai compris, parce que j'ai vécu des moments où je ne prenais pas de plaisir. Et je me suis aperçu que ce n'est pas, pas là où on est le, le plus généreux avec soi-même et avec les autres. Euh, il ouais.
0: faut savoir se faire plaisir à soi pour pouvoir ouais, faire
1: plaisir aux il autres. Faut, il faut trouver sa place, au fait, dans tout ce que vous allez faire. Euh, Faites-le pas parce que vous vous sentez forcé. Ou, et si vous n'avez pas le choix parce qu'il faut, bah, faut remplir le frigo, trouvez une, quelque chose à côté, une passion, engagez-vous dans une assoce, dans... Dans une passion, dans quelque chose. On a la chance dans ce pays d'avoir une biodiversité de structures qui, qui permettent de, de s'engager, de, 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 voilà, de vivre des passions. Donc euh, il voilà, faut, faut qu'on faut qu ait une dose. Euh, je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de bashing en disant oui, le bonheur, le machin, lui, mais quand même, c'est quand même mieux de pouvoir se lever le matin et de se coucher avec euh, le sourire et puis mm -hmm. euh, c'est que de de. de, de, de d'être là toujours à mettre en avant euh, les problèmes, les difficultés et puis continuer à alimenter ça. Donc euh, voilà, il faut, faut essayer de, de prendre du plaisir dans, dans ce qu'on fait et, et si on n'arrive pas à prendre du plaisir là où on est, il faut trouver du plaisir à côté. Quoi. Voilà.
0: Euh, question, euh, vous allez me dire, il y en a tellement, mais quel a été le plus beau jour de votre vie Ou un des plus beaux jours de votre
1: vie La naissance de mon fils, ça c'est le truc un peu traditionnel, mmh. mais en même temps... Euh, c'est tellement, tellement incroyable. Voilà, euh...
0: Vous avez un fils aujourd'hui
1: Alors, ça, j'aime pas trop parler de la vie privée. On euh, n'en parle pas alors. C'est euh, voilà. pour ça que ça s'appelle une vie privée. Tout à fait. C'est vrai. <rire> donc, ma vie publique, vous pouvez me poser des okay. questions dessus, c'est normal après ma vie privée. Très de problème. On va la laisser. Euh... Euh,
0: parlons un petit peu du coup de votre activité euh, dans l'entreprise adaptée de production audiovisuelle. Oui. Euh, en quoi ça consiste exactement
1: On fait de la production audiovisuelle, de l'événementiel, un petit peu de com, de produits publicitaires. Donc on, on, est, euh, on, on est une entreprise au départ spécialisée dans la production euh, de films plutôt accès corporate et accessibilité d'image. Voilà. Et donc une entreprise adaptée. A l'époque, on embauchait 80% de collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap. Aujourd'hui, avec les nouvelles lois, on est passé à 60% mais voilà le but du jeu c'est euh, bah, de faire des jolis films et puis euh, inspirants et, euh, et, et comme une boîte de, de production quoi et mmh. après bah, on a une branche maintenant qui s'occupe aussi de l'événementiel parce que c'est ma passion depuis toujours euh, en organisant des événements sportifs, culturels pendant plusieurs années euh, euh, on a organisé un festival sur le champ de Mars, on a accompagné pas mal de... Euh, de de festivals aussi sur euh, l'accessibilité et des choses comme ça donc voilà c'est on est, euh, on est une boîte aussi qui à, qui accompagnons euh, d'autres euh, entreprises ou d'autres structures sur la partie event quoi. donc euh, voilà donc moi mon job c'est beaucoup le public relation c'est beaucoup aussi de, de structurer puis le côté un peu créa d'imaginer un univers euh, sur, sur des thématiques on va dire bon, alors, on aimerait ça, et ça, vous pensez à quoi Et puis ben là, il faut faire tout le déroulé. Euh, ima imaginez euh. la décoration, quel artiste ou quelle personne on va faire intervenir, quel lieu on va choisir, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va danser, comment les prises de parole, le déroulé va se, dé va se, va se passer. Bon, Tout ça, c'est mmh. passionnant.
0: C'est très créatif comme travail.
1: C'est super créatif, et, et en même temps, ça correspond, parce que quand vous êtes dans un monde où tout est dans des silos quand vous faites beaucoup de choses différentes les gens ne comprennent pas il y a quelques métiers comme ça où vous pouvez faire beaucoup de choses différentes l'événementiel en fait partie la politique en fait partie euh, Voilà, donc euh, le, le monde des médias en fait partie vous allez interviewer plein de gens différents vous allez être dans des lieux différents et mmh. moi j'ai besoin de cette, euh, de cette diversité quoi, de, bah, de pensées, de rencontres de, de choses comme ça ça me nourrit, ça me nourrit énormément
0: est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur votre activité de consultant et de conférencier
1: Après, c'est un petit peu dans le même esprit. Hein. C'est euh, bah, mon, mon métier de, de consultant, mais je fais des conférences euh, inspirantes. Alors souvent, on vient me chercher sur la thématique du sport, du haut niveau, de la cohésion euh, ou alors du handicap, ou de la diversité, euh, voilà, de la résilience. Il y, a, il y a plusieurs sujets sur lesquels on me demande d'intervenir. De, et euh, bah, j'essaye de, 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 de le faire avec toujours avec passion et de et de rencontrer d'impliquer pas mal euh, les, les collaborateurs et les collaboratrices et après du conseil euh, conseil en stratégie par rapport à, au handicap et comme j'ai euh, je, 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 je suis tombé aussi passionné de ce monde du handicap parce qu'au début je faisais comme la majorité des personnes handicapées je rejetais le handicap et à la fin je me suis dit c'est stupide de, de, de rejeter euh, le handicap euh, alors que je me bats pour que les gens acceptent le handicap. Donc si moi-même, je n'accepte pas le handicap, c'est un peu... Il <rire> faut d'abord se l'appliquer à soi-même. Et donc, ça m'a passionné. Et le handicap, c'est un sujet euh, tellement euh, complexe dans... parce que ça touche l'affect, ça touche ce, ce, le, le corps, l'esprit. Ça touche tellement de choses dans, dans, dans notre humanité que euh, ça m'a passionné. Et puis ben, voilà, toutes les technologies que ça engendre... Les, les nouvelles méthodos, les comportements donc tout ça c'est important et puis euh, moi j'aime les gens donc euh, j'aime bien aller euh, dans tous les univers, euh, comprendre euh, faire réagir euh, qu'on m'explique un petit peu comment, comment ça fonctionne comment, comment tout ça euh, euh, évolue et euh, donc voilà, donc, euh, bah, cette expérience, le fait d'être un peu euh, souvent dans les salons dans les conférences, dans les machins bah, je, 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 je fais un des fois un résumé, et donc c'est quand des gens veulent aller sur un sujet, bah le fait d'avoir quand même quelqu'un qui, qui a une vision un peu à 360 degrés du sujet, c'est quand même un petit peu plus simple pour faire ses choix stratégiques de communication ou d'orientation, parce que ben bah, euh, voilà on a des experts qui, qui maîtrisent ça, donc je fais partie où, euh, si on me demande là, dans tel, dans tel sujet, euh, vous connaissez la bonne structure, les bonnes personnes, bah, voilà, c'est plus facile quand, quand vous passez une partie de votre vie à aller... Euh, allez vous nourrir de, de cet univers juste magnifique au final quoi parce que c'est ce qui fait un petit peu notre humanité à, à tout à chacun de, de prendre soin de, de, de ceux qui vivent des difficultés qui, qui, qui ont des vulnérabilités ou qui ont des fragilités donc euh, voilà euh, ne pas abandonner les personnes et trouver des solutions et quand des entreprises ou, euh, ou des collectivités veulent s'orienter sur des choses moi ça me passionne moi de, de pouvoir amener ma pierre à l'édifice et de les orienter sur sur des choix qui leur permettent de, bah, après, de, de faire les bons choix.
0: Si, euh, bah, si une de ces personnes justement nous écoute, euh, bah, comment ils peuvent faire pour pour entrer en contact avec vous, que ce soit votre votre société, que ce soit vous en tant que conférencier. Bah, euh, soit,
1: soit ils m'appellent en règle générale, je suis quelqu'un d'assez euh, accessible, ou sinon ils m'écrivent un mail sur ma boîte mail quoi.
0: Vous voulez la, la donner aux gens okay. qui nous écoutent ou, ou non
1: Alors Riyad R-Y-A-D-H Point Salem, s a 2 l e m arrobase sur la partie associatif et aussi non sur, sur la partie euh, pro séquence-clé c'est riad.salem@séquenceclé.fr at euh, séquence-clé.fr voilà.
0: Merci beaucoup riad ben, pour cette interview. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. A très bientôt pour un prochain épisode.